0: Tristemente inspirados pelos acontecimentos recentes aqui na cidade de São Paulo e quase todas as grandes capitais do país, aí estamos falando de violência, de problemas, de manifestações, etc. No programa de hoje a gente vai conversar com a Daniele Daui, ela é chefe de cozinha e tem um restaurante em São Paulo bastante conhecido, ela e vamos falar também com o jornalista e repórter do programa CQC, Felipe Andreoli. Com os dois o assunto é violência e o que fazer, né? as manifestações populares, as o ativismo aí, movimentando a população, é, violência, uma série de coisas assim, bastante palpitantes que estão acontecendo nas grandes cidades de, do, do Brasil e de forma bastante agravada e especial aqui em São Paulo. Muita gente deve ter acompanhado pelo noticiário e pelos principais jornais que o restaurante da Danielle Daui foi mais um estabelecimento vítima dos constantes e recorrentes arrastões que vem acontecendo em São Paulo, seja nas avenidas congestionadas, nos restaurantes dos bairros mais abastados e até em botecos de periferia. Coincidentemente, o Felipe Enderoli estava no restaurante da DAUI e a gente vai conversar com os dois sobre vários assuntos, né? sobre a eficiência, a estratégia dos ladrões, a ineficiência da polícia, sobre o descaso dos governantes, né? parece que eles não estão achando que isso é uma grande questão, e claro, sobre as manifestações populares mais recentes, Seja pela descriminalização da maconha, pelo fim da violência contra as mulheres, pelo passe livre, pela, pela é, volta da tarifa de ônibus né, que andou sofrendo aumentos. Enfim, um papo bem interessante e atual no Trip FM de hoje. Bom, para manter a coerência e ouvir um som agradável, a gente vai abrir o programa de hoje com Peter Tosh. A faixa tem um nome sugestivo, What You Gonna Do. O que você vai fazer do álbum Legalized, que é de 1976? Depois de Peter Tosh, a gente volta com Felipe Andreoli aqui no Triple FM.
1: Mama, mama, tem um gol, papa. Sedem charging, fez smoke and char. If me never jump to fence, tem um gol, me too. So tell me, mama, what you got. What you gonna do now, oh, mama? What you gonna do? Oh, mama, what you gonna do now, oh, mama? What you gonna do? Next week, next week is the case. In half my dread, judge to face. In half the eye that they feel space. I make the doctor then work on it, please. Mama, what you gonna do One gone and it's no need them start to mention In going to get and definite any tension. I know it was.
0: volta com mais Trip FM. A gente vai ouvir agora alguns trechos da conversa que a nossa equipe gravou aqui com o jornalista e repórter do CQC, o Felipe Andreoli. O Felipe já esteve por aqui e foi vítima de dois casos de violência na cidade de São Paulo, em menos de dois meses. A seguir ele vai contar um pouquinho do que aconteceu e falar sobre a atuação dos ladrões, dos bandidos e da polícia. Vamos ouvir Felipe Andreoli.
2: Olha, é engraçado. Eu, assim, até, até esses últimos dois meses, tenho 33 anos o único incidente que eu tinha participado diretamente comigo foi quando eu era uma criança. Eu sempre me senti surtudo de nunca ter acontecido nada comigo. E aí você vê acontecer em, em menos de dois meses duas coisas assim muito, muito tristes. A primeira foi um negócio assim, muito absurdo, que foi o nascimento da primeira neta por parte da família da minha mãe. né? A filha da minha prima nasceu. Então nós estávamos todos na maternidade, eu, minhas tias, minha mãe, minha mulher. E, e saímos de lá para comemorar e falamos, ah, vamos comer um sanduíche na maternidade de São Luís, que fica ali numa travessa da Avenida Santo Amaro. Quando a gente saiu da lanchonete, minha mãe foi com as minhas tias, é, porque minha tia era aquele caminho, e eu fui voltando para casa e fiquei com o sentimento, pô, devia ter ido levar minha mãe, sou homem, tá tarde. É, passaram cinco minutos, meu telefone ligou, minha mãe chorando, elas tinham parado o carro simplesmente na porta do Hospital São Luís, na porta, né, na rua Miguel ali. E os caras chegaram num outro carro, desceram, mas assim, não era com 38, eram com tipo um fuzil, elas só estavam um fuzil, metralhadoras, não sabem nem explicar que arma era, mas eu percebi que era uma arma de grosso calibre, é, mandando elas descerem, elas desceram, ficou todo mundo petrificado assim, na porta do, do, do hospital, e, e os caras pegaram e levaram o cara e foi, o carro foi embora. É, tentar resumir bem de uma maneira bem curta, mas é que foi muito indignante. A polícia demorou mais de 40 minutos para chegar no local. É, quando eles chegaram no local, elas ainda estavam muito nervosas, tremendo, e depois de toda a demora, estavam trancadas do lado de dentro do estacionamento. E aí minha tia perguntou, posso sair? E o policial virou e falou assim, ué, com a polícia aqui, só falta a senhora não poder sair. E o ironizou, ele brincou com o nervosismo dela. E aí eu não aguentei, eu falei, você demorou quase uma hora para chegar aqui. E, e ainda ironiza com o medo das pessoas, é, é isso que está fazendo, está falando sério? E quando eu reclamei para perguntar por que, que tinha demorado tanto, era uma segunda-feira e eu falei, ah, é porque na segunda-feira não tem ninguém para fazer papel na delegacia, a delegacia fecha. Eu falei, ah, que maravilha, então por isso que demorou uma hora para chegar. passaram os dois meses, uma outra data comemorativa, um aniversário, aniversário da minha mãe, e a gente foi comemorando um dos restaurantes favoritos dela, que é o ela Sempre gostou de lá, falou que fazia muito tempo que ela não ia. E comemoramos, estava uma delícia, comemos, tal. É, o pessoal do, do restaurante trouxe um bolinho para a surpresa de aniversário, a gente cantou parabéns e já estava conversando, faz, é, batendo papo para ir embora mesmo. E a gente estava numa mesa bem do canto do, do restaurante e eu estava sentado de cofre e minha mãe de frente para a porta. E de repente eu olho, ela fecha a cara e começa a falar, salta, 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 solta. solta, 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 solta. E aí o cara já entrou, já ficou todo mundo em silêncio. E ele começou a falar, quem tentar esconder as coisas vai tomar tiro, blá blá blá. E a nossa mesa era a última no canto do restaurante. E quando ele veio pegar, meu irmão deu o celular dele na mão do assaltante. E o cara não pegou nada na nossa mesa. Acho que já tinha dado o tempo que eles tinham combinado para ir embora. E os caras saíram, aí né, a galera desaba. É, todo mundo acaba, no final das contas, ficando satisfeito e feliz porque ninguém se machucou. No final das contas, eu realmente torço para os caras serem bons profissionais né, na área deles, que é roubar, e eles façam tudo direitinho e ninguém se machuque, né? A gente ficou até mesmo questionando se seria, se seria bom a polícia chegar na hora, os caras vão trocar tiro, levar refém, é melhor eles pegarem e levarem as coisas mesmo, né? Já que a gente não tem a prevenção, que é o mais importante, a gente não tem a prevenção. Os caras não têm medo de fazer isso. E é esse o problema. O mais irônico que o policial que foi atender a segunda ocorrência foi o mesmo que ironizou minha mãe... Um, dois meses antes, ele olhou pra minha cara e não acreditou, e eu olhei para dele e não acreditei, né, ele foi dei muito azar e eu idem né, e minha mãe, esse é um negócio que eu não falei em nenhum lugar, foi muito interessante, minha mãe jurou que ela achou que era o mesmo cara do assalto do, do hospital, que ela falou que o cara tava com o mesmo agasalho e isso foi o mais arrepiante de tudo, né, e, e ser assaltado duas vezes no mesmo bairro pelo mesmo cara, ou seja, eles estão ali. Eles estão ali, mas a a nossa segurança não. A a, a parte da polícia, realmente, eu concordo com a é é, no final você fica com dó dos policiais. Os caras chegam realmente sem nenhum preparo, eles não têm o preparo nem para lidar com a situação, o que é pior. A polícia não tem preparo para lidar, eles não sabem como lidar com os clientes, ao mesmo tempo acho que eles se sentem envergonhados de ver isso acontecer, de não poder fazer nada e de e de ver a a, a pouca capacidade que eles têm para modificar isso, ou para mudar alguma coisa. O o policial não sabe a senhora fica calma, um um, um soldado, um cabo, esses caras que têm uma uma patente menor, realmente não sabem conversar com as pessoas que estão traumatizadas com uma coisa de violência. E no final você fica realmente, coitado, qual qual o salário que esses caras ganham para botar a própria vida em risco, e é aí que a gente se indigna com o Estado, com os governantes, com o prefeito, com o governador, com, a, com, com esse dinheiro investido em, em, em pão e circo, é, estádio de futebol de um bilhão, três reformas seguidas no Maracanã, a gente vê nosso dinheiro escorrendo pelo ralo e a gente está aqui ao danzarar.
0: A gente está no Tripe FM conversando hoje com o repórter do CQC, Felipe Andreoli. Agora o Felipe dá a visão dele sobre as recentes manifestações e os protestos que vem acontecendo em diversas cidades do Brasil, em especial, de forma mais é, importante aqui em São Paulo. E também fala sobre os chatos de plantão. Segundo ele, aquela galera que se esconde em casa, atrás do teclado e só fica reclamando e xingando muito através das redes sociais. O Felipe ainda conta pra gente se é ou não uma pessoa otimista, se ele é otimista, se é pessimista e sobre a opinião dele a respeito do futuro do Brasil. Vamos ouvir Felipe Andreoli.
2: Porque realmente está abandonado. Eu acho que quando a indignação é muito grande, quando chega no limite, o brasileiro começa a se mexer. Eu acho que é isso que eu sinto, está todo mundo no limite. E, 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 aí, e aí vai, né, não, que eu falei do negócio da bola de neve. A polícia não sabe como lidar com isso, né, e, e infelizmente o pessoal também, dentro dessa maioria que está ali em prol de um negócio bacana, de algo bom, tem os caras que são os baderneiros, que o cara nem sabe o que está acontecendo, né? é o cara que vai lá e picha e quebra, é o cara que aproveita aquela situação e acaba denigrindo e e manchando toda a imagem de quem organizou aquilo com uma uma boa intenção né? em prol de algo bom e e em relação ao panelaço, eu acho fundamental e e, 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 por um lado fico assim, contente de ter sido assaltado, eu ter sido uma pessoa pública, ter sido assaltada para ajudar a repercutir um pouco mais isso, né, falar mais, porque vai passando batida, vai passando batida, então fica normal. A gente sabe que tem restaurantes que foram assaltados, restaurantes aí chiques, e ninguém sabe, mais de uma vez, porque o o restaurante também não quer essa mácula, essa mancha. Então eu acho fundamental essa movimentação, a classe média realmente... Infelizmente a gente sabe, se os caras fizeram protesto lá na periferia, lá na Casa do Chapéu, as pessoas mais pobres, mais humildes, são menos ouvidas. Então que as pessoas da classe média façam mais força para elas serem ouvidas, porque ninguém faz só pelo interesse dos outros, principalmente na na classe média, mas que também, se é que você está fazendo por você, você vai fazer pelos outros, ajude os outros também. Olha, eu acho que o o, o brasileiro, infelizmente, ele é cada vez mais conservador e cada vez mais crítico, né? Ele critica muito por criticar, ele não... Não é porque ele tem uma visão diferente, ele expõe a visão dele. Realmente, a, a gente brinca muito, o, 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 o que eu faço, não sei se por você também a nossa crítica, a gente também é alvo de muita crítica, e a gente brinca muito, pega, sei lá, qualquer site de, de notícia desses mais populares, pega um UOL da vida e leia os comentários das notícias do UOL. Qualquer notícia que seja, qualquer uma, vai ter gente falando mal, xingando, criticando. A gente brinca que o, as pessoas mais infelizes do mundo são os comentaristas do UOL. Então a gente vê que realmente tem pessoas que também não têm uma uma, uma cultura, uma educação, uma inteligência para entender muitas coisas. E esse negócio de de criticar as manifestações, eu acho um absurdo. Que bom que que é pelo pelo ônibus, poderia ser pelo aborto, pode ser pela maconha também, mas que bom que as pessoas estão se manifestando. Eu eu acho isso importante, que as pessoas se indignem mais no Brasil. E tem muita coisa para a gente se indignar. Eu acho que a gente tem um exemplo aqui na vizinha que é a Argentina, que você vê dia assim dia não, tem panelado a situação continua muito ruim lá, bem pior do que aqui, né? Então, acho que é por isso que a gente não pode desmorecer, não pode deixar de, de fazer, de protestar, e as pessoas que, da classe média que têm influência ou que são midiáticas e que, que podem fazer esse depoimento ir além e mais à frente, elas têm que fazer isso, seja por mal ou por o bem, né? Seja para você falar que você foi assaltado e isso acontece comigo como acontece com todo mundo é só para mostrar que pode acontecer com todo mundo não quer dizer agora que aconteceu comigo eu fiquei incomodado nada disso todo mundo fica preocupado todo dia gente conhecida ou não eu acho que o importante é esse depoimento passar do, do dia que eu fui assaltado eu fui lá o Datena me ligou o Datena né fica parece até piada né o Datena do grupo da Band o cara muito querido ele me ligou, se tá tudo bem, você vem aqui falar comigo eu falei, eu vou, eu vou, porque eu quero que todo mundo ouça o que eu tenho para falar, porque acho que eu tô dando voz para um monte de pessoa é, é muito fácil criticar e falar mal mas eu acho muito importante que as pessoas se manifestem e, e tirem a bunda do sofá Caramba, cara é, que pergunta difícil de, de... é uma coisa muito difícil de, de dizer, ser otimista eu, sou, eu sempre fui um otimista da vida sabe, um cara assim que que tenta levar o dia-a-dia dia de um jeito leve, com de, de bom humor e, 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 e apreciando as coisas bacanas da vida. Mas quando essas coisas acontecem, a gente realmente e, parece que quebra um pedacinho dentro, sabe? De, de ver essas coisas que acontecem, assim, lá, pessoas botando fogo umas nas outras, é, é um negócio, assim, muito bizarro. É, acho que não existe país perfeito, todos os países têm suas qualidades e, seu, e, e, e seus problemas... Mas para mim, sem dúvida, a desigualdade, eu acho que, que é o que principal o causador disso tudo, né? É a violência, né? Realmente a violência é a pior coisa. É o, é o mais absurdo alguém perder a vida, assim, por uma violência, um assalto, um roubo, uma expulsão de trânsito numa cidade como São Paulo. Então, é um, parece melodrama mexicano, o, o programa do Bacena, mas infelizmente é a verdade.
0: Bom, esse foi o repórter do CQC, Felipe Andreoli, que já esteve aqui no programa falando com a gente, que hoje volta agora falando sobre violência, bandidagem, polícia, manifestações populares e sobre o que ele chama de chatos de plantão. E daqui a pouquinho tem Daniele Wi no Trip FM, mas antes a gente vai tocar mais uma música. A gente separou aqui o Ben Folds 5, a faixa é Hold That Thought, do disco The Sound of the Life of the Mind, que foi lançado agora no ano passado. A gente vai de Ben Folds, Ben Folds né, o nome correto, e na sequência a gente volta com a dona de restaurante, chefe de cozinha, Danielle Daui, que chamou a atenção de muita gente com uma carta que ela publicou num grande jornal, falando sobre a situação que ela viveu recentemente de ser vítima de um arrastão no próprio restaurante. Tudo isso hoje aqui no Trip FM, vamos lá.
3: in her life Here's your medicine she said If you not smile at him someone else will Six Ways I'm not available On a simple, easy chart Later on that evening On the beach in Santa Monica It was a very risky start Suppose this stupid chart is right In a year, will you still feel the same way? Oh, will you hold that thought no Spectacles that make the world look upside down. He falls about the place, but in time he somehow readjusts. And when they take the glasses off, the eyes he's always had see sky below him, and he falls again. But you hold that. Phone. Now hold that thought you hold that thought now hold that thought you hold that thought
4: FMI.
0: Nossa convidada de hoje é uma convidada exótica. Ela se chama Daniela da tem 44 anos, nasceu em Pernambuco, mais precisamente na cidade de Recife, e é uma restauratriz. Gostaram do meu francês, pois é, ela faz restaurante já há muitos anos. Ela já fez seis restaurantes muito bem-sucedidos tanto em São Paulo quanto no Rio, talvez o mais conhecido, o mais longevo, seja o restaurante Ruela, que já tem, aliás, duas sedes em São Paulo, uma fica na Vila Olímpia, outra fica no bairro de Pinheiros. Pois é, e a Danielle Daui foi foi assaltada recentemente, o Ruela foi vítima de um daqueles famosos arrastões, né? Infelizmente, isso está se tornando uma prática corriqueira na cidade de São Paulo e em algumas outras cidades do Brasil também, né, Os caras simplesmente chegam, invadem o restaurante, onde está todo mundo ali se alimentando, ali jantando, etc., e fazem a rapa. A diferença é que a Daui resolveu falar sobre o assunto, resolveu externar a sua indignação, publicou uma carta bastante tocante, bastante forte, num dos maiores jornais do Brasil, e a partir daí passou a ocupar um pouco o espaço de indignação mesmo, de se manifestar a respeito de alguma coisa que é de fato, muito complicada, muito difícil de aceitar, né? Você vai lá, empreende, faz um trabalho, contrata as pessoas, dá emprego, etc., e depois é vítima de uma situação dessa. Mas, na verdade, ela tem falado sobre essa questão de um jeito bastante interessante. Vamos começar, então, Daui. Primeiro, queria te agradecer, né? Agradecer a, a você pela presença aqui. A gente está faz tempo pensando aí de trazer aqui, mas agora, com essa história... A gente tem trazido empresários eh, com alguma frequência aqui ao programa de todos os níveis, desde microempresários até empresários médios, até grandes figuras. Tivemos aqui recentemente, eh, por exemplo, sei lá, o Davi Pfeffer do Grupo Suzano, o próprio Constantino Júnior da Gol. Então, quer dizer, é um assunto que as pessoas se interessam, pelo qual as pessoas se interessam bastante, né? empreendedorismo. Lá nesse caso a gente vai falar de um aspecto, digamos assim, de terror. Difícil, é. né, do, do empreendedorismo. Se você tem, enfim, tem uma, uma empresa já há algum tempo, e acho que é a primeira vez que você passa por uma situação. Desse tipo, confere?
5: É, foi a primeira vez, nunca tinha passado por nada do gênero e foi realmente terrível, assim, ver aqueles homens entrando, armados, e poderiam ter machucado alguém, sorte que eles eram educados, mas foi bem assustador, por por vários ângulos, por pena de tudo que estava acontecendo, na verdade. Vamos
0: tentar resgatar um pouquinho a situação. Você estava na cozinha ali, né, preparando lá uma sobremesa, estava me contando, e de repente como é que você fica sabendo o que está acontecendo aí, como é que a situação se apresenta ali?
5: Pô, eu tava lá tranquila, de repente entra o meu gerente e fala, Daui, tá tendo um assalto, o que que eu faço? Falei, bom, se esconde todo mundo dentro do estoque, tranquei os meninos lá, fiquei da janelinha olhando, chamei a polícia e fiquei tentando ver o que que tava acontecendo, né? Fiquei com medo também de entrar e eles olharem e verem que eu era dona e e isso talvez criar um problema ainda maior. Eles foram, de certa forma, educados, pedindo que todos colocassem seus pertences em cima da mesa e começaram a fazer o arrastão mesmo, assim, foi impressionante. Rápidos profissionais
0: que você sentiu, assim, na hora, imagino que você tenha ficado lá uma mistura de medo com, enfim, com, com preocupação pelas pessoas envolvidas, né? Os clientes, os... Mas depois, daí quando você chegou em casa, você estava me contando, assim, da, daquele sentimento de impotência, né? Que, aliás, é uma coisa que está pairando aí pelas grandes cidades do Brasil. E não é só para quem está lá, que tem dinheiro para jantar e está num restaurante bacana. Mas, em geral, a gente conversa, a gente entrevista a gente aqui de todas as camadas, de todos os estratos sociais... E tem realmente uma sensação de insegurança crescente no Brasil para todas as classes. O que você sentiu na hora que você chegou em casa?
5: Ah, eu senti insegurança, senti a impunidade, senti a falta de, de estrutura total que o Brasil tem em todos os lugares. Porque, ao mesmo tempo, assim, eu fiquei com muito medo que acontecesse alguma coisa com os meus colaboradores, com os clientes. Depois eu fiquei com pena do, da polícia, que super mal estruturada. Depois eu fiquei com pena dos meninos que chegavam lá, que eram detidos, possíveis suspeitos. Com pena das mães deles. Ou seja, eu fiquei com pena de toda a situação sentir que a gente precisa fazer alguma coisa, graças a Deus que eu pelo menos sou ouvida, né então eu, eu, eu me senti na obrigação de dar minha cara para bater e de falar por todos, principalmente pelas classes mais baixas, porque esses nunca são ouvidos, esses estão abandonados, completamente esquecidos. né
0: Olha só, é, é, essa, esse sentimento de pena é um negócio curioso, né porque em geral as pessoas que são vítimas de uma situação dessa, elas reagem com raiva, né? com uma indignação, muitas vezes acompanhada de raiva, de vontade de... Enfim, de, ou, ou de se isolar, de sair fora, de fugir, ou de reagir, né? Nenhuma dessas duas coisas bateram pra você?
5: Não, eu, eu senti raiva do sistema, dos, dos, dos corruptos, dos corruptíveis, dos dinheiros que são desviados dos lugares certos, que daí não cria oportunidade e causa isso tudo. Me deu uma certa revolta, mas eu vi que não ia adiantar eu ir para o lado do mal. né? Eu tinha que alimentar o bem. Então, unir força, juntar as pessoas e fazer um movimento de vamos analisar o que, que dá para a gente fazer. Vamos pegar exemplos de lugares que deram certo, que somaram medidas eficazes a curto prazo para a segurança. Vamos atacar primeiro a segurança? Depois vamos atacar a saúde? Depois vamos atacar a educação? Porque se a gente conseguir organizar isso vai, em 5, 10 anos, a gente vai poder co- começar a colher alguma coisa
0: legal. Você está falando de, uma, de um ativismo, né? de se mexer a favor de uma ideia, de uma causa. Né? Como é que... É, quer dizer, o... Do assalto para cá, você se transformou numa ativista, é isso?
5: <risos> é o que eu te falei, assim, 4 minutos e 39 segundos, que foi o tempo que durou a arrastão, minha vida se transformou completamente, minha vida pessoal, profissional, está tudo meio de lado. Agora eu sou uma ativista, eu quero fazer a diferença, eu quero chamar a atenção, eu quero que as pessoas acordem para isso, porque não dá, não, é impossível continuar.
0: Bom, eu vou querer saber um pouquinho da história da Dau e da história dessa ativista que está nascendo aqui, mas tem muita coisa para trás, né, para vocês terem uma ideia... Ela é filha de francês com italiana, é isso? Ou ao contrário, francês? Isso mesmo,
5: meu pai é francês e mãe é italiana.
0: E nasceu lá em Pernambuco. Vamos contar um pouquinho dessa história, mas antes vamos parar aqui para tocar uma música. A gente vai de Raul Seixas, é a clássica Ouro de Tolo, daquele disco famosíssimo, importantíssimo, Krieg Rabandolo, de 1973. A gente vai então com o Maluco Beleza Original. Daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM e com a bela Daniele Daui.
6: eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia está contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso estalhado que eu estou decepcionado Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo um idiota Saber que é humano, ridículo limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais no cume calmo do meu olho se veia senta a sombra sonora do disculador Ah Eu aqui não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas em bandeiradas que separam quintais me calma do meu olho que vê Assenta a sombra
4: sonora
0: De um discoador. Legal pessoal, estamos de volta Esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje entrevistando a empresária Restauratriz tô bem aí de francês, Daui? Tá, 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 meio tá direitinho.
5: Não, tá fofo.
0: A Danielle Daui, ela tem seis, já fez seis restaurantes, né? Eu acho que os mais conhecidos são os restaurantes que levam o nome Ruela. E o Ruela número um, que existe há 17 anos ali na João Cachoeira, na região do. Eita, tá em Bibi, ali, ô é Vila? Ali, é a Vila Olímpia. Olímpia. Da Vila Olímpia, aqui em São Paulo, né? É... Foi assaltado recentemente. Por conta desse assalto, a Daui está fazendo aí uma reflexão, né? E falando muito e, e acionando um monte de gente e realmente tentando não ficar passiva, né, diante desse ato aí esquisito, violento, difícil de aceitar e tal. Mas vamos falar um pouquinho, da... antes da gente voltar para essa questão aí, para essa questão atual, né, que você tá vivendo, vamos falar um pouquinho da tua história aqui, como é que é essa história? Você nasceu filha de um francês com uma italiana, os dois estavam lá em Pernambuco, e geraram a pequena da Ui. Fale-me é. sobre a sua infância
5: é, Meu pai é diplomata francês e aí se conheceram, me engravidou Na verdade minha mãe era jornalista E se separaram antes mesmo dela saber que estava grávida Então ela foi mãe solteira em 1968 No Nordeste, nada fácil Para uma loura bonita Eu acabei vindo morar com a minha avó E aí cresci entre panelas e costura Que depois explica bastante da minha vida depois voltei a morar com a minha mãe aos 4 anos, aí sim no Nordeste, entre Recife, João Pessoa, Natal, São Luís do Maranhão, porque meu padrasto prestava consultoria para empresas, então eu viajei bastante até os 11 anos. Com 11 anos eu fui para Petrópolis e fiquei entre Petrópolis e Rio até os 21. E aí eu acho que eu tenho mais esse sotaque carioca que vem um pouco de lá, né? Vem desses anos todos que eu fiquei no Rio. Você
0: sempre foi bem independente, né, Oi Como é que é essa história assim de você se virar, ter que se virar?
5: É, eu saí de casa com 17 anos, então, com a roupa do corpo. Foi uma coisa que eu aprendi rápido. Eu, ou eu ia ser feliz ou eu ia ficar reclamando. Então, eu resolvi ser feliz e rapidamente consegui emprego numa loja chamada Yes Brasil. Fiquei amiga do dono, fui trabalhar na fábrica como modelista. E aí, ele ficou doente, acabou morrendo. Eu abri a minha confecção, foi um super sucesso. A gente para a aqui que na época era uma loja muito grande que tinha no Rio de Janeiro, acho que tinha pelo Brasil inteiro. Até que um belo dia, uma grande amiga minha faleceu e eu resolvi que eu queria conhecer o mundo. Casei do, primeira vez dos 17 aos 21, quando essa minha amiga morreu, e eu resolvi que eu queria conhecer o mundo e fui embora. Fui primeiro para o Arraial da Ajuda, montei uma barraca lá, ficava morando em cima da barraca, foi super bacana. Acho que ali eu descobri que eu levava jeito para culinária, porque como era difícil arrumar pão, eu aprendi a fazer pão e fazia doces e, e de noite caipirinhas e caipivóticas e capetas da época e tal. E foi muito bacana, só que eu vi que eu não queria ficar ali também, que não era aquele futuro. E aí eu tinha meu pai, falei, bom, tá na hora, vou conhecer o cara. Fui lá, conheci, foi super bacana, bonito, inteligente, legal. Ele tava tá na França? Não, ele morava em São José da Coroa Grande, uma cidadezinha do hum. interior de Pernambuco. Quando ele se aposentou, ele foi pra lá, ele casou oito vezes, teve filho com sete mulheres. <risos> o cara era um super bom vivão, adorava, curtir a vida. Só não gostava de criar os filhos, mas tudo bem também, faz parte, né, foi normal.
0: É, como é que você foi parar na, na história de restaurante profissionalmente mesmo?
5: Ah, isso foi um barato, porque eu, eu queria ir para a França, eu tinha um passaporte francês, só que eu não falava francês, imagina, eu não tinha nem terminado a escola, né, parei de estudar na oitava série, e o único curso que tinha, que não precisava saber nem escrever, só, só precisava saber falar, mas não escrever, era de fotojornalismo. Falei, bom, é esse o curso, fui lá, me inscrevi, uma amiga minha fez a prova para mim em francês, mandei, passei, fiz festas, cobrava entrada, fazia mesas de, de sanduíches coloridos na época, né vem anos 90 assim, consegui juntar grana para comprar a passagem, 500 dólares, e fui para França achando que ia dar tudo certo. Bom, o começo foi um pouco roubada passei fome, não tive lugar para dormir e tal, até que eu consegui o meu primeiro emprego lavando louça, numa escola agrícola para 300 crianças, meu Deus, Desesperadora, assim, a pele da mão caiu, o chefe ficou com pena e me levou para cortar batata. <risos> e aí ele foi vendo que eu levava jeito, falou, pô, não é possível, você nunca estudou e tal, bom, como você não terminou a escola, não dá para eu te arrumar um curso de, de gastronomia, eu vou arrumar para você fazer um estágio em Paris. E fui para Paris, que eu estava numa cidadezinha do interior, né, em Lille, lá no norte da França, E fui para Paris e vi que era o meu negócio, assim, fiz o curso de fotografia, cheguei a trabalhar na Sigma, que era uma agência super bacana durante o dia, e à noite trabalhava em restaurantes. E amei, assim, sabe, eu via que chefe brigava com, com o dono, que brigava com o pessoal da sala. Eu falava, nossa, um dia eu vou ter meu restaurante e todo mundo vai ser amigo, todo mundo vai ser feliz, e não vai ser esse clima horrível. E, e fui aprendendo tudo, eu falei, eu tenho que aprender tudo para não ficar na mão de ninguém. Então eu batia nos lugares e falava, oi, tudo bem? Posso ficar aqui uma semana, se você gostar, você me contrata? E os caras me contratavam. Eu falava, bom, ou eu engano bem, cara, ou eu sou boa nisso, né? E aí preferi acreditar que eu era boa nisso e fui, fiquei três anos fazendo isso. Lá casei pela segunda vez com um paulista e por causa dele vim parar em São Paulo. Aí já com 25 anos, de novo, com uma mão na frente e outra atrás, começando do zero, tudo de novo... Até que o dia eu achei o Roela. Há 17 anos atrás, roubei a placa, fui no orelhão, achei uma ficha, liguei. Falei, oi, eu vim aqui, queria alugar. Ah, o endereço é tal. Escondi a bicicleta, escondi a placa. Oi, tudo bem? Eu que lhe telefonei, meu nome é Daniela Idaui. Me olhou e falou, minha filha, vem aqui com seu pai, com seu irmão mais velho, porque pra você eu não vou alugar nada não. Putz, pai, cara, sei o é que eu vou achar meu pai agora? <risos> Mas deu tudo certo.
0: 17 anos atrás, né, Davi? vamos falar mais um pouquinho dessa tua trajetória aí. O restaurante começou a decolar rápido, né? Eu lembro que rapidinho ficou um lugar assim, embuchichado, famoso em São Paulo e tal. Vamos falar um pouquinho mais dessa história, mas antes a gente vai com o norue- norueguês Robert Post. A faixa No One Cares do disco Disarm and Let Go. O disco é de 2009. Depois do Robert Post tem mais a Daniela Dawi, dona de restaurante que viveu aí essa, esse caso, né, de ser vítima de um arrastão e tal e resolveu. Se mexer, tudo isso no Trip FM de hoje.
7: I just held one hand on you, forgive me. You look so disappointed have someone turn their backs on you. You seem so lonely, left alone. You created a dream, but can't let it out. Now it left. I know about a place where you can rest your chest It's funny there with a fire and a gun you can play with They built it for you to be forgotten No one will ever stab you in the back
4: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje, entrevistando a Daniela Daui, Ela tem seis, já fez seis restaurantes. Toca restaurantes importantes na cidade de São Paulo. Fez um restaurante, aliás, um bar incrível no Rio de Janeiro também, né? O bar do hotel, enfim. Tem uma experiência já larga, quase duas décadas aí no campo da restauração chiquérrima. Adaui, é, quero saber o seguinte, você, você contou de dois casamentos, acho que vem aí o terceiro, não sei, <risos> que é com o Raí, né? Conta um pouquinho, tem esse detalhe na sua trajetória, aí na sua vida, que é ter casado, ter tido uma filha incrível, né? A, a Noar, com o Raí. Como é que foi, né? De repente você virou... Patroa do Raí, né? Como é que foi isso daí? (risos)
5: Maria Chuteira, né, cara? Foi ótimo, assim, né? Aquele gato gostoso dando em cima de mim. Essa parte aí, (risos) não sei. (risos) Adorei. (risos) Não deixei passar, né? Peguei, imagina. Na verdade, até brincam, né? Que eu sou a chefe pegadora, porque eu tô sempre namorando uns gatos e tal. E o Raí faz parte do meu currículo, assim, sem dúvida. Foi um dos melhores. Pai da minha filha, meu melhor amigo, maravilhoso. Uma pessoa super parceira mesmo. Virou meu brother hoje em dia, né? Me dou... Vocês ficaram quanto tempo juntos? Seis anos, foram seis anos bem legais, foi foi o máximo mesmo.
0: Agora vem cá, essa história de casar tanto assim, como é que é? Você recomenda uma atividade (risos) assim, frequente de... Casamentos? Quatro casamentos? Pô, você tem você é nova ainda, né? Já casou mais do que a média né? Quatro casamentos?
5: É, meus amigos até brincam, olha, daí não casa de novo, não adianta convidar que a gente não vai gastar dinheiro dando presente pra você, não tem condições, ou então vamos usar a mesma roupa. Não, eu assim, agora tô com filha, já casei bastante, eu, eu tô gostando muito dessa fase de namorar, viu? Namorar é muito bom, cara, eu vou ficar um tempo ainda assim. Talvez quando eu não crescer e, e sair de casa, de repente eu case de novo algumas vezes, mas por enquanto eu vou ficar nos namoros.
0: Agora que a gente deu essa, essa, esse sobrevoo aí na tua biografia, vamos voltar para essa questão aí maluca né, do, do assalto. Como é que foi a performance da polícia, por exemplo, quando você se viu ali, é, logo depois do arrastão, né? Você chamou a polícia durante o, o assalto, é isso?
5: É, eu, eu, quando, eu, eu vi, eu tava com o celular, né? Tava lá escondida na cozinha, eles não olharam pra, pra, pra funcionário, pra cozinha, pra nada. Eles tinham foco, eles sabiam exatamente o que eles queriam celular, relógio e dinheiro. Eu liguei pra polícia, eles chegaram em 11 minutos, né? Depois a gente vendo as câmeras, dá pra saber exatamente tudo o que aconteceu. Eles chegaram rápidos, eles foram gentis, eles tentaram fazer o BO, pegar informação das pessoas que estavam lá. Eles mesmos falaram, olha, faça o BO por e-mail, vá lá amanhã. Vocês estão cansados. Eu sentia que eles queriam ajudar, mas o carro era horroroso, o pneu era careca, a arma era horrível, a bota era dura. Sabe quando você vê que falta estrutura para eles, que eles até querem, mas eles não têm estrutura, eles moram mal, eles ganham mal, eles não fizeram boas escolas. Foi o que eu te falei, aquela sensação de voltar para casa e chorar uma hora falando: cara, como é que eu vou endireitar esse país, meu? E o pior, eu não vou endireitar, né? Eu sei que eu só estou criando aí uma confusão, chamando atenção, talvez eu não mude nada. Mas eu preciso fazer, porque também eu, não, eu não, não consigo mais voltar a ser aquela da Wii diante do, do arrastão, sabe? Ela, ela não está mais aqui agora. Agora eu preciso fazer alguma coisa.
0: E o que, que você vai fazer na prática? O que, que você está organizando aí na prática? Já está uma loucura,
5: né? A gente já tem uma legião, já temos mais de 5 mil pessoas. Dessas 5 mil, tem umas 80 que estão super ativas. Dando sugestões, a gente abriu uma página, né? Que é o um movimento... Acorda Brasil, Juntos pela Vida, onde a gente quer juntar população, imprensa e governantes para achar onde estão os grandes problemas, buscar soluções efetivas que deram certas em outros lugares e começar a exigir mesmo, né? Fazer um portal, fazer assim, juntar vozes, né? juntar força. Porque se a gente não se unir todas as classes, se a gente não fizer por onde, se a gente não reivindicar, não vai mudar nunca. Só vai piorar. Daqui a pouco vai ter mais gente dentro da cadeia do que fora.
0: Como é que você está estruturando isso? Quem que você já conseguiu engajar aí nessa batalha? Né? Olha, Sindicato de Restaurantes
5: do Rio de São Paulo, é, a Associação dos Delegados, Associação dos é, Sindicatos Trabalhistas também. Várias ONGs que já estão unidas. assim Somos eu, a Iael Steiner, do Centro Cultural da Cultura Judaica, e a, a Jéssica Marcos, que é da Acorda Brasil. Nós três que nos juntamos e fizemos essa organização, né, nesse movimento, e estamos trazendo forças de todos os lados para a gente montar realmente um documento onde a gente vai atacar primeiro a segurança e a gente começa, a gente vai distribuir esse documento com essas sugestões todas, na passeata no dia 4 de agosto, na Praça da Sé, às 11 horas.
0: Eu adorei a tua presença aqui, a gente também está procurando de alguma maneira botar o microfone a serviço né, dessa indignação, dessa vontade, não é nem indignação, dessa é vontade de mobilizar as pessoas para que é, São Paulo e as principais cidades do Brasil não se inviabilizem, né? porque a sensação é um pouco essa. As cidades estão perdendo a graça mesmo, a situação, e não é, repito, né, não é só para quem pode ter um restaurante ou pode estar tá jantando no restaurante, é para todo mundo, quem está usando o transporte público, o coletivo está reclamando muito das condições, é um horror, eu né? uso, a é mobilidade está péssima, a questão aí da, 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 da situação dos hospitais, né? as estatísticas mostram e as reportagens mostram, né? todo mundo pelos corredores dos hospitais públicos, é né? uma situação é triste. que está realmente inviabilizando as principais cidades do país e, por consequência, o país todo. Daúi, obrigado, parabéns por essa tua energia aí de mobilização, de querer se mexer, de não querer, não querer ficar na moita ali, escondidinho atrás de um muro blindado. Acho que é isso que pode ser feito mesmo pelo cidadão, é sair falando e se mexendo e se mobilizando. Parabéns pelo teu trabalho. E a gente encerra esse papo aqui com a Daúi, inspirados por tudo que a gente falou aqui hoje e até pelos protestos que estão rolando em diversas cidades brasileiras. O Chico Science, a faixa é A Cidade, do disco da Lama ao Caos, um dos discos mais importantes da MPB em todos os tempos, segundo muita gente boa, esse disco é de 94. Daúi, muito obrigado pela tua presença aí mais uma vez e vamos então de Chico Science. Valeu! É isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurá-lo na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!